1: despierta mi bien despierta mira que ya amaneció Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para continuar un día más gracias a Dios es jueves eucarístico y les mandamos un fuerte abrazo y saludo donde quiera que estén gracias por estar con nosotros amigos amigas familia en la casa en la oficina en el trabajo en la carretera en el internet en su celular desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos muchas gracias por estar también eh, gracias a nuestro equipo técnico, a Jorge Graña en los controles en Alabama y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días eh, estamos aquí y, y estamos listos para poder compartir. Acuérdense, estamos en Spotify y en Apple Podcast también. En la página de WTN.com en español. Eh, en el área de radio y central de podcast. También en la aplicación de la radio católica cercana. Bueno, una, una bendición de estar juntos y de seguir caminando de la mano de Dios. Muchas gracias también a nuestro equipo allá en Mérida, Yucatán. César Carreño, en las redes sociales. Eh, bueno, ahí estamos, con toda alegría y una bendición de estar juntos. Y también agradecemos a nuestro invitado del día de hoy, eh, que está con nosotros el diácono Rubén Natera. Bienvenido, diácono de parte de la Universidad de Dallas. Gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenos días, Carlos. Todo está bien. Gracias a ustedes por la invitación de estar con ustedes este nuevo día.
1: Gracias. Igualmente, un abrazo hasta Tyler y, y también pues eh, seguimos adelante eh, caminando en este camino también eh, del, del tema del día de hoy. Aceptando la voluntad de Dios. Eh, vamos a, a platicar de esto en el camino porque, en verdad, es parte de nuestra salud mental. Es parte de el enfrentar la vida con fortaleza. Eh, en verdad, que el camino de la aceptación de la voluntad de Dios a través de la realidad que vivimos, que no significa que nos vamos a quedar tirados, sino que hay grandes cosas adelante y vamos a ponernos en esa voluntad, en manos de Dios el día de hoy, a través de este momento diario de intercesión familiar. Y nos confiamos a Dios y a su infinita misericordia. Le invitamos Diácono a que nos unamos y lo hacemos por la señal de la santa cruz de nuestros, de nuestros enemigos. enemigos líbranos señor dios señor, nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hacemos primero un acto de contrición pidiendo la misericordia de dios y le decimos desde lo profundo de nuestro corazón reconociendo nuestra naturaleza y confiando en su gracia. Padre Santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo, dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más amén nos ayuda respondiendo diácono y lo hacemos junto con Jesús al Padre orando le decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos confiamos en las manos de nuestra Madre, la Virgen María. Le decimos, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres como era
2: en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
1: Amén. Hacemos el ofrecimiento de todas las intenciones, anhelos y necesidades que hay en nuestro corazón. Le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera, por una verdadera y profunda conversión, fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia, por los matrimonios, los padres y madres en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Oramos por intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica la comunidad parroquial y diocesana para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones, para cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina providencia y misericordia. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestras familias, para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial por los que somos católicos y cristianos, para que demos testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia, por la conversión de todos nosotros los pecadores y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen, reparación de nuestros pecados y en reparación del sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración, ayuno y penitencia, unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima, todos los movimientos Provida, todos los movimientos eclesiales, la misericordia de Dios y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones, en los corazones de Jesús, María y José, consagrándonos a la Virgen. Le decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación, ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Amén. Así espiritualmente en nuestro corazón a Cristo le decimos, Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme y consagrarme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Concluimos nuestra oración pidiendo la intercesión de San José, Padre Protector y Providente, Patrono de la Iglesia y de nuestras familias que nos acompañe en el camino de la paz y nos libre de todo mal, salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo en ti María, Depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. o oh, bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros. y Guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Santa María de Guadalupe, Madre de la unidad y de la humanidad, ruega por nosotros. Que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús, lleno de amor, abierto, palpitante y unido al de María y José en la Sagrada Familia, se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Diácono, por acompañarnos en esta oración y en este programa, hablando de este camino de aceptación de la voluntad de Dios. Pero creo que es, es clave pensar de, de base que, que Dios nos ama, que Dios quiere nuestro bien, que las realidades que vivimos están sujetas también a la voluntad permisiva de Dios. ¿Y cuál es la voluntad permisiva de Dios? La que permite nuestra libertad. Y en medio de esta libertad es en donde encontramos muchas veces el sufrimiento, y, y en donde encontramos las situaciones difíciles de la vida. Dios no está en su voluntad positiva, que es lo que realmente quiere, pero Dios no se contradice al habernos dado la libertad, porque al final de cuentas es la única capacidad que nos permite llegar al amor, y es en el amor en donde transformamos también la realidad para aceptar la realidad que Dios va permitiendo en medio de su voluntad diácono. Muy bien dicho.
2: Eh, sí, Carlos, eh, pienso yo que hay personas que, que primeramente eh, no, no saben qué es la voluntad de Dios porque no creen en Dios. Digo yo que primero hay que saber que Dios existe, que nos ama, como, como acabo, acaba de decir, y que quiere que estemos con Él en su caminar, nuestro caminar, y al final de cuentas, cuando se nos llega el día para estar con Él, que Él quiere invitarnos a estar con Él para toda la eternidad. Así es que comenzamos diciendo que tenemos que saber que Dios existe, ¿verdad?, que nos ama y que quiere reunirnos. Quiere que aceptamos todo lo bueno y dejar lo malo. Así sí. es que ahí, ahí debemos de comenzar, el saber que Dios existe y que nos ama.
1: Sí, eh, no, no es curiosidad porque yo, yo he notado que eh, en, en muchas ocasiones a lo largo de la semana vamos tocando temas relacionados y que a través de un nuevo invitado Dios sigue hablándonos y, y ayer Ajá. teníamos un, un invitado que un, un buen amigo José Carlos González Hurtado que tiene un libro que habla sobre las nuevas evidencias de la existencia de Dios y, y estábamos hablando pues desde el punto de vista científico quién es Dios y desde el punto de vista de la fe y, y mencionaba una experiencia de, de un joven que, con el que tuvo la oportunidad de grabar un video, eh, el joven haciéndole la entrevista, exponiéndole sus dudas y, y él dándole pues, las razones de ciencia y las razones de fe. Y, y después de, pues, de un proceso de diálogo, el joven eh, ya no estaba tan convencido de ser ateo y ya no estaba tan convencido de ser agnóstico, y, y al contrario, estaba en esa búsqueda sincera de la verdad. Y, y en eso eh, eh, es, es en donde eh, podemos ubicar a mucha gente el día de hoy, y, y también, eh, por otro lado, eh, en la parte humana, mucho del ateísmo y del agnosticismo, lo mencionábamos, tiene que ver más con el dolor que hay y el proceso de aceptación. Que, que hemos tenido un dolor de nuestra vida a, a través de la relación que tuvimos con papá o con mamá, o hemos tenido un sufrimiento muy fuerte en la vida y, y, y nos sentimos a veces como Job y con las respuestas de sus amigos en el, aquel libro del Antiguo Testamento en donde... Eh, están en esa búsqueda del dolor que tenga una respuesta. Que, y, 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 y es en ese camino en donde encontramos la respuesta cristiana y encontramos esta reflexión que, que usted nos comparte hoy porque creo que es esencial para no seguir metiendo la cabeza abajo de la tierra como avestruces para decir el dolor no existe, <ríe> por un lado, o el sufrimiento nada más es una fantasía, porque no es cierto, el dolor existe y el cuerpo lo siente. <ríe> pero, sí, sí, sí. pero hay formas de enfrentarlo sin negarlo, y, y una de ellas claves la vemos en la cruz de Cristo crucificado, que está consciente y decididamente abrazando la voluntad de dios diácono eso es
2: sí eh, 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 dice eh, lo que está diciendo está muy bien eh, y llega al, al fondo llega a lo que estamos queriendo platicar hoy verdad de que tenemos que aceptar esa voluntad de dios al principio estábamos estaba hablando de, de la libertad que Dios nos dio. Así es que utilizando esa libertad en cosas de Dios, eh, vamos a llegar con Dios. Eh, muchas veces decimos o nos preguntamos, ¿cómo puedo yo aceptar la voluntad de Dios si no lo conozco? Nunca lo he visto, no lo siento, me siento triste y Él no me habla, ¿verdad? pero tenemos que profundizarnos un poquito más en quién es Dios, ¿verdad? Y a Dios, y, y Dios lo podemos ver de muchas maneras. Eh, como católicos cristianos, eh, estamos ubicados en la palabra de Dios. Saber que la palabra de Dios es su voluntad para nosotros. Ahí lo podemos encontrar y en la palabra de Dios Carlos eh, es es hacer eh, nos causa que tengamos una renovación tenemos que renovarnos nosotros transformar nuestra mente con la palabra de Dios cuando aceptamos lo que Dios nos dice a través de su palabra que creemos en Dios y estamos esperando una respuesta de Dios entonces nos estamos abriendo abriendo nuestro corazón y y estamos diciendo, entra en mí, Señor, habla, háblame, habla conmigo, dime qué debo de hacer. Y eh, eso del dolor, pues sí, eh, a mí me, me duele mucho cuando dice alguien, no, no te preocupes, no llores, no estés triste, eh, no estés triste porque ya esa persona ya está en el cielo. <risa> Pero, ¿no? La tristeza es natural. Cristo mismo estuvo triste y lloró cuando su amigo Lázaro murió. Así es que estamos, somos humanos. Tenemos todos esos sentimientos dentro de nosotros. Es una expresión del amor de Dios, ¿verdad? Entonces estamos comunicándonos con Dios simplemente en saber que Él nos está escuchando y que él quiere hablar con nosotros él nos está dando nos está dando una eh, oportunidad más para conocerlo Así sí. es que en todo esto pues hay que eh, transformarnos como dije como dije transformar nuestra mente la tr transformación es también eh, eh, hacer un cambio no nomás físico hacer un cambio mental en nosotros ¿Verdad? Y, y, y haciendo ese cambio, estamos cultivando, digo yo, una relación con Dios, ¿Verdad? Así estamos caminando con Él, eh, y lo podemos hacer de muchas maneras,
1: ¿verdad, Carlos? Sí, y, y, y creo que esto que dice es, es el proceso de, de conversión, es el proceso de ser discípulos, es el proceso de tener una relación con con Dios, ¿qué es lo que hace diferente? Eh, retomando un poco lo que platicaba al principio de, de esta experiencia de ayer es, por un lado puedo creer que Dios existe, pero por otro lado la experiencia cristiana nos ha eh, hablado y nos ha eh, dado testimonio a lo largo de dos mil años que, que Dios es alguien con quien nos relacionamos que Dios uh -huh. es alguien que nos escucha y nos ama y que uh -huh. quiere el, lo mejor para nosotros y nos está acompañando para formarnos a la imagen y semejanza de su Hijo Jesús. Somos es. creados a, images, a imagen y semejanza de Dios en todas nuestras potencias, pero en esa libertad tenemos que ir formándonos y transformándonos. Y desde el bautismo eh, es como la semilla. Eh, como decía por ahí eh, San Pablo, yo planté, Apolo regó, pero Dios fue el que dio el crecimiento. Y lo mismo en esto, ante las realidades eh, difíciles o el sufrimiento, no estamos solos. Y, y Dios está ahí, por un lado, cargando junto con nosotros el dolor, Jesús se ofrece uniendo su sufrimiento al nuestro y el nuestro al suyo. Y, y mm. por eso, eh, en la Eucaristía, Él sigue ofreciéndose permanentemente al Padre, unido al sufrimiento del mundo y al pecado. Y, y, y viceversa, nuestros sufrimientos, cuando se unen a Cristo, también tienen sentido. Porque estamos uniéndonos en ese plan de salvación y redención para el mundo entero, por un lado. Pero por otro lado, eh, también no estamos solos, ¿no? No es lo mismo sufrir solo que, que cuando alguien eh, te acompaña y te ama y te eh, echa porras y, y te ayuda y tú lo ayudas y, y, y sales de esa posición de solo estoy sufriendo a estoy compartiendo mi vida y voy haciendo lo mejor. Y, y es en esa relación de amor con Dios y en esa relación de amor en la familia y en la comunidad donde las situaciones de la vida encuentran consuelo. Y, y al final ah, de cuentas en esta relación de amor de donde encontramos ese consuelo también Vamos encontrando esa aceptación, porque al final de cuentas, Diácono, lo, lo menciona usted de una manera muy clara y, y, y es eh, verdadero. El, el camino de la aceptación es el camino de nuestro bien, pero al mismo uh -huh. tiempo está el trabajo con lo que sentimos, ¿no? con nuestras emociones, que nos sentimos enojados por lo que pasa, porque pensamos que es injusto, o que nos sentimos adoloridos, o que nos sentimos tristes, o que nos da miedo el futuro, o nos da miedo la muerte. Pero en medio de esa confianza de sabernos valorados, amados, acompañados por Dios, por nuestra familia y nuestra comunidad, vamos encontrando esa fortaleza para aceptar la realidad y, 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 el, y el aceptar la realidad, como lo mencionaba hace rato, pues nos lleva a ir dando pasos, no, no en la queja de, de que la vida es así, ¿no? sino donde recobramos el consuelo, donde recobramos la alegría, donde recobramos el sentido de la vida o donde aún cuando nos sintamos como nos sintamos, sabemos que estamos acompañados y eso se confunde se com, eh, convierte en un gran consuelo en medio de la realidad que tengamos que enfrentar, Diácono. Uh -huh. eh,
2: esto que está hablando usted eh, me llega a mente. Eh, un, estuve yo platicando con un grupo de personas en una de las parroquias aquí cercanas. Estábamos hablando eh, de las personas ya moribundas, las que están ya por morir. Eh, que algunos de ellos, de esas personas eh, piden ya la muerte, mejor que me desconecten ya para que se acabe este dolor, que no quiero no quiero aguantar este dolor más, etcétera, ¿verdad? Pero eh, lo curioso es que eh, y, y también dicen eh, yo quiero morir con dignidad, no quiero estar eh, dando causando penas a, a los demás, eh, eh, ya ya no quiero estar aquí sufriendo, etcétera. Pero nosotros como católicos la tenemos que ver de otra de otra manera, digo yo. Eh, la, morir con dignidad, digo yo, es aceptar que ya vamos a morir. Aceptar que ese dolor que tenemos y ofrecerlo, como siempre hemos dicho, ofrecerlo a, a nuestro Señor, ese dolor. Y luego estar... Eh, rodeados de la familia, con la familia. Están todos, eso es morir con dignidad, aceptar el dolor que nos llega, eh, estar bien con Dios, hacer una buena confesión, estar ungidos. Eh, tenemos ya la comida para el camino <ríe> y rodeados de amor de nuestros amigos, nuestros familiares y ellos nos van a acompañar cuando nosotros ya cerremos los ojos y el Dios no, y Dios nos llama ya vamos tranquilos estamos viendo un modo de, de terminar pero con Dios y ojalá en ese momento Dios abre las puertas del cielo para nosotros eh, le pedimos uh, a la gente que rodea a un moribundo, que recen por él, que esas oraciones valen, que esas oraciones para la persona que se está despidiendo son buenas. Estamos en comunicación con Dios. Eso es parte de la aceptación de la voluntad de Dios. Dios nos está llamando, nos está tomando de la mano y, dice, y nos habla por nombre, y nos está jalando hacia él. Eso es, para mí eso es cultivar una relación con Dios hasta el final.
1: Así es, Diácono, y, y creo que eh, lo, lo menciona eh, y, y quiero eh, platicar un poquito más de esto después del corte. Vamos a ir a un pequeño corte. Estamos hablando de la aceptación de la voluntad de Dios, que también es la aceptación de la realidad y que estamos con el diácono Rubén Natera, de la diócesis de Tyler, pero que es catedrático de la Universidad de Dallas y, y pues les agradecemos como siempre a la Universidad de Dallas por todo el apoyo que nos dan a Pía, a Lucy, al diácono eh, y, y a todo el equipo de la Universidad de Dallas que, que nos acompaña con este camino de formación que, que tienen también para aquellos que viven cerca, pero también en línea con alumnos en, en muchas partes del mundo En español Aparte de la parte de inglés también y, y pues les agradecemos Estar con nosotros el día de hoy Vamos a un corte Regresamos en un momento
0: Tocando se nos abrirá Pidiendo se nos dará Oremos y trabajemos en familia Para encontrarla Vamos a una breve pausa Y volvemos Visita nuestra página www.alianzadevida.com donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. Dios nos ha llamado a formar familia con Él y compartir con Él el amor que nos da. Como dice San Juan, miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios, Sino que lo somos Gracias a Dios por la maravilla de tu presencia en este mundo Para los que te rodeamos, eres una sonrisa de su amor Sonríe y vamos adelante
1: adelante con su programa. Hoy es tu gran día. Agradecemos al diácono Rubén Natera que está con nosotros acompañándonos desde Tyler, Texas, parte de la Universidad de Dallas como lo hemos mencionado y, y hablando de la aceptación de la voluntad de Dios y, y quisiera yo eh, hacer mención eh, tocando sobre este tema que, que en la actualidad el, el mundo que nos rodea pues, nos quiere uh, llevar a las puertas falsas más sencillas para huir de la realidad que son, eh, si lo vemos desde el punto de vista espiritual católico, son tentaciones, pero al mismo tiempo tienen que ver con ese individualismo en el cual eh, hemos llevado la libertad al extremo de pensar que somos los dueños de la creación que somos los dueños de nuestro cuerpo y que somos los dueños de nuestra vida. Y, y al no por, por un lado, al, al no creer en Dios, pues es más cómodo. ¿Por qué? Porque entonces pues, puedo hacer lo que yo quiera, pero por otro lado, no estoy pensando en las consecuencias que tienen todas las dimensiones. ¿no? Eh, no estoy pensando en las consecuencias que tiene para los demás, pero tampoco para mi alma y la salvación de mi vida. Y, y, y por otro lado, en la parte humana. ¿Por qué? Eh, porque, eh, por ejemplo, si hablamos del aborto, yo elijo, eh, es mi cuerpo. Espérate, la persona que está adentro de ti desde el momento de la concepción es un ser humano diferente, no es tu cuerpo. Eh, por un Pero por otro lado, por, eh, en, en el ejemplo que ponía Diácono, eh, hablando de, de la vida, pues en medio del sufrimiento, una de las cosas que pues, las personas católicas que están en la medicina han clarificado es eh, una, eh, pues muchos gobiernos, y, y digo, puede ser o puede no ser la intención, a lo mejor estoy haciendo un juicio, eh, pueden pensar que es más barato, pues que alguien... Eh, se realice la eutanasia o, o que se suicide eh, por, por cuestiones de costos y entonces pues, ponemos en eh, la primacía del dinero sobre la persona pero por otro lado muchos de los que quieren acabar con su vida no tienen el sentido de su existencia porque no hay ese consuelo en el dolor, porque no hay ese acompañamiento familiar y comunitario y porque no hay cuida cuidados paliativos. Y, y, bueno. y una de las cosas que eh, los creyentes eh, promovemos en, en los países que, en donde se dan todas estas oportunidades es los cuidados paliativos que, que van a darle fortaleza y que van a darle sentido al enfermo para que pueda abrazar más fácilmente esa voluntad de Dios. Y, y por otro lado está ese sentido espiritual del sufrimiento en donde yo uh, recuerdo pues a muchas personas y, y quisiera mencionar un testimonio eh, eh, de un, una, una vez eh, nos, nos pidieron que fuéramos a hacer una oración por una señora. Yo no la conocía, iba con otro amigo y compañero de evangelización que eh, estábamos trabajando en una organización de evangelización. Llegamos a la casa y, y pues eh, era una señora que, que no podía moverse. Eh, el, sus hijos habían sufrido un accidente y habían muerto. El esposo era el que la atendía todo el día. No tenía silla de ruedas, la, la movía en una silla eh, de oficina. Eh, ella eh, pues tenía a, a arteriosclerosis, y artritis, y, y ya estaba en un estado que no se podía mover. Pero después de, de platicar con ella, y después de, de compartir y de orar, yo decía, eh, en, eh, ¿cómo aceptaba esa voluntad de Dios? ¿Cómo abrazaba ese momento? ¿Cómo agradecía a Dios? ¿Cómo agradecía la presencia de la comunidad y de la iglesia? ¿Cómo agradecía a su esposo el, el esfuerzo que estaba haciendo y, y cuando salimos de ahí los dos di, dijimos pues bueno, a veces nosotros tenemos sufrimientos más pequeños y no estamos en esa aceptación y no estamos en esa alegría porque la mujer también se reía y, 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 y salimos nosotros más confortados que quizá lo que nosotros la confortamos a ella eh, porque eh, estaba... Dándonos un testimonio de fortaleza increíble y, y, y creo que eso es lo que hace que aún en medio de las realidades que tengamos que vivir, descubrimos que Dios puede sacar un bien, como lo dice en Romanos 8, 28. Todo concurre para bien de los que aman a Dios diácono. Uh
2: -huh. Sí, sí. Sí, hemos visto, a, así como esa señora de la que habla, eh, a otras personas que han pasado por mucho sufrimiento, que han perdido un brazo, una pierna, un ojo, pero que ahí andan con mucha alegría. Eh, ellos eh, están, no se sienten solos, eh, sienten a Dios sienten a la, la presencia de sus amigos, de, sus, de su familia. Eh, pienso yo que las personas que llegan a aceptar esa condición humana que les llega, que es muy dificultosa, eh, pienso yo que no se sienten solos, se sienten con Dios, se sienten que Dios está presente con ellos. Eh, y también por eso es importante que, los demás, nosotros los demás, tenemos que acompañar a la gente que está sufriendo para que ellos no se sientan solos eh, en este mundo, ¿verdad? los que estamos presentes con ellos. Hay que regocijar en la esperanza de que eh, ese dolor se va a acabar. Y cuando llega uno a aceptar eso, que esto va a tener fin, nos sentimos un poquito mejor ¿verdad? Eh, lo curioso de, de aceptar la voluntad de Dios es que nosotros ya sabemos lo que que, que la voluntad de Dios que es la voluntad de Dios para nosotros ya ya sabemos pero muchas veces no aceptamos esa la voluntad de Dios hay que ser pacientes y consultar y, y tener entre nosotros eh, gente buena que nos que hable de las cosas de Dios que nos den ánimo y esperanza para no sentirnos solos en este mundo. Eh, porque una cosa es estar eh, en paz y tranquilo con la presencia de Dios, pero también es importante saber que Dios presta a las personas a que estemos con los demás, todos en comunidad. Eso es muy, muy importante Dios sí está presente, Dios está presente, pero también la gente, la gente que podemos ver, tocar, hablar con ellos, están presentes también. Esa sí. comunicación con Dios la, la podemos hacer a través de nuestra meditación, pienso yo, eh, en la oración, pero también hablar físicamente, hablar con alguien más que nos está escuchando y nos contesta las preguntas que tenemos nosotros cuando estamos sufriendo de tal manera, ¿verdad?
1: Así es, Diácono, y, y, y creo que esto que, que menciona se me hace clave porque ahí es en donde podemos valorar el sentido católico de la familia. Y, y, y es curioso porque me, me gusta ver eh, a, en algún momento noticias para estar a, en el día y, y ver algunos videos eh, para estar preparado para el, el programa de radio todos los días. Y, y me tocó ver a, a un eh, comunicador que, pues, que pensaba, como, pues, como mucha gente... Eh, aquí en Estados Unidos y como mucha gente en el mundo y, y, y decía algo que, que era paradójico y, y, y decía eh, bueno en, en, en Latinoamérica eh, quizá hay lugares en donde no tienen los mismos recursos pero la diferencia es que tienen a su familia y y, y, es, y, y paradójicamente estaba hablando en contra de los inmigrantes y, 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 y por, por un lado. Y por otro lado, y, y decía, es que necesitamos un país de leyes. Y, y yo reflexionaba y decía, eh, eh, creo que el, la, el pensamiento de un país de leyes se queda corto, porque un país no debe ser solo de leyes, se debe, de, debe de ser un país de justicia. ¿Por qué? Porque las leyes pueden ser injustas. Y, y es en ese sentido en donde... Eh, la respuesta de la familia, y la respuesta de... Eh, ¿Y, y por qué en Latinoamérica la familia es así? Porque la base cultural de Latinoamérica está en la visión de la Iglesia Católica, que es uh -huh. la institución que tiene más hospitales, orfanatos, servicios, en el mundo entero, con voluntarios, con sacerdotes, con misioneros... En el mundo, pero no porque seamos como una ONG, sino porque es la respuesta del encuentro con Dios, de la cercanía de Jesús con la Eucaristía, como lo decía la madre Teresa cuando la, la Madre Teresa de Calcuta, cuando la llevaron a Rusia, ella dijo, sí puedo llegar a servir a los pobres de los más pobres, pero necesito que vaya un sacerdote. ¿Y por qué? Porque es la manera en la que nosotros nos sostenemos. No eh, a otro le dijo, pues, madre, yo no haría eh, la limpieza de esas llagas, de ese enfermo, ni por un millón de dólares. Y ella dijo, pues yo tampoco, por un millón de dólares no lo haría. ¿Y, y por qué lo hago? Por el amor de Dios. ¿Y por qué lo uh -huh. hago? Por el valor que, que encuentro en la persona, que tiene que ver con la visión de la vida católica, y, y que es la base de la cultura occidental, por un lado, y es la base de, de todo lo que hoy existe en el mundo de las relaciones entre países, entre comunidades, no surgen de cualquier otra religión, ni surgen de cualquier otra doctrina, surgen de la valentía, del amor, vivido de forma cristiana, con la visión católica, que así es como existe el mundo actualmente, aun cuando el mundo quiere la eutanasia, el aborto, eh, el divorcio, las drogas, eh, todo lo que va en contra de la vida y de la familia y de la persona, pero como católico, al abrazar la voluntad de Dios, estoy dando un testimonio que cambia el mundo. ¿Qui ¿Quiere decir algo, diácono, con lo que podamos ir cerrando para ponernos en oración?
2: Sí, uh, Carlos, eh, una cosa, cuando mencionó usted a Santa Madre Teresa de Calcuta, se me vino algo la a la mente, porque en nuestras vidas hay momentos que estamos en, un, en una, tenemos una experiencia de, de sequedad espiritual. O sea, no sentimos el amor de la gente, no sentimos el amor de Dios, no lo sentimos presentes. Y... Eh, y la eh, Santa Madre Teresa de Calcuta tuvo esa experiencia y ella escribió sobre eso. Pero algunas veces al sentirnos así, así de esa manera, tenemos que ver que ahí entra la paciencia, en, en que Dios, es un don de Dios que Dios nos dio. Tenemos que utilizar esa paciencia y ver que esa sequedad no es mala. Es siempre, simplemente una experiencia que de vez en cuando nos llega, una, una sequedad espiritual, pero que Dios está presente y en cualquier momento vamos a salir de esa sequedad, de estar secos eh, en, la, en la fe, en lo espiritual, así como lo hizo Santa Madre de Calcuta. Es un ejemplo para nosotros. Ella es un ejemplo para nosotros buenísimo cómo fue eh, ella desempeñando su ministerio entre los pobres, entre los moribundos, entre los babies abandonados, etc. Eh, así podemos nosotros seguir eh, a la, la vida de, de, de los santos como ella y decir, no estoy solo. Alguien ya pasó por esto y yo voy a hacer lo mismo. Y, y con eso eh, sentimos una esperanza y la fe de nosotros eh, se fortalece, eh, aumenta. Y, y vamos a estar sintiéndonos un poquito mejor en nuestras vidas.
1: Pues con esa idea vamos a ponerlo en oración. Estamos a lo largo de esta semana hablando y orando juntos y meditando los misterios luminosos. Estamos en este jueves en la transfiguración de Jesús en el monte Tabor y, y en esa transfiguración Jesús muestra su luz pero después explica que va a subir a la cruz y, y en medio de ese camino también en los dolores y sufrimientos el Señor se transfigura en nuestra vida y podamos encontrar el camino de luz, de amor, de consuelo y de paz. Y pedimos su gracia a través de la intercesión de la Virgen María, unidos con ella lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
1: Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,
2: en la vida y en la muerte, amparnos, Gran Señora.
1: Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Nos puede dar la bendición diácono. Sí, cómo no.
2: El Señor esté con ustedes.
1: Y con tu espíritu.
2: La bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo permanezca con ustedes hoy y para siempre.
1: Amén. Amén. Pues muchísimas gracias Diácono por hablarnos el día de hoy de este camino de aceptación de la voluntad de Dios y creo que es, es tan importante recordarlo para quienes lo hemos meditado alguna vez, pero para quien nunca lo ha meditado creo que es esencial en la vida, porque al final de cuentas es donde encontraremos el sentido y la fortaleza para enfrentar la vida y volver a sonreír. Muchas gracias Diácono.
2: Mucho, muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes eh, por estar unidos con nosotros en este Día de Dios. Muchísimas gracias.
1: Pues un, un abrazo diácono hasta Tyler y muchas gracias como siempre a la Universidad de Dallas. Los invitamos que pues entren a la página de la Universidad de Dallas en toda la formación que tienen en línea o, o localmente y que podamos. Seguir creciendo, aprendiendo, eh, formándonos y, y ahí encontraremos también respuestas para nuestra vida. Al final de cuentas Dios va con nosotros, no estamos solos, tenemos familia, tenemos comunidad, estamos unidos. Recuerda, hoy es tu gran día.